0: Also ich stürze mich in Sachen rein mit Leidenschaft und dann geht's richtig rund. Hi,
1: willkommen beim Place to be Podcast. Mein Name ist Nathalie und heute spreche ich mit Valentina Vapo. Hallo Nathalie. Wir wünschen euch ein Reden. Wie ist dein Name
0: entstanden? Also ich heiße an sich wirklich Valentina und ich wollte mir einen Künstlernamen sozusagen erfinden, erstellen und habe mich gefragt, okay, was ist so ein Wort, was mir super wichtig ist, was beschreibt mich, was ist für mich einfach wichtig, ist. So, es kann ja sowas sein wie Liebe, Familie, was auch immer und für mich war es Freiheit und dann habe ich mir überlegt, okay, wie könnte ich daraus irgendwie ein cooles Wort machen, weil ich war damals inspiriert von Hilde Domin, also das ist eine ähm, Lyrikerin aus dem 20. Jahrhundert, die halt auch so ihren Künstlernamen irgendwie erfunden hat, based on so der Dominikanischen Republik und das fand ich irgendwie ein cooles Konzept und habe dann Freiheit auf vielen Sprachen übersetzt und fand Vapo auf Finnisch super cool und habe das dann einfach so mit so einem französischen Aux so Art umgedichtet und ja, deswegen Vapo. Du hast ein Buch geschrieben und das schon in so jungen Jahren. Yeah. Wie kam es dazu? An sich wollte ich halt eigentlich immer Autorin werden oder schreiben, Journalistin, Schriftstellerin, irgendwas in die Richtung und gar nicht unbedingt jetzt Influencerin. Das ist dann irgendwie alles so gekommen und ich habe mich dann am Anfang versucht, so ein bisschen auch teilweise das so getrennt zu betrachten. Also ich war dann so, ja, Social Media ist irgendwie so mein Hobby, aber ich muss ja eigentlich so eine ernstzunehmende Karriere anfangen, bla, bla, bla. Aber im Endeffekt lief es dann halt trotzdem darauf hinaus, dass ich gemerkt habe, man kann es halt auch versuchen zu kombinieren. Und ja, so kam es dann irgendwann zu dem Buch.
1: Um was geht es in deinem
0: Buch? Der Titel ist Generation Z zwischen Selbstverwirklichung, Insta-Einsamkeit und der Hoffnung auf eine bessere Welt. Und es geht vor allem um Themen, die junge Menschen halt irgendwie beschäftigen und bedrücken. Zwar, klar, Generation Z jetzt, aber es sind eigentlich Sachen, die uns schon immer beschäftigt haben. Sowas wie Sex, Liebe, der Sinn des Lebens, wie ist es eigentlich aufzuwachsen? Und dann, was halt dann noch Gen Z ausmacht, ist halt Thema Internet, Influencer. Was macht es überhaupt alles mit uns? Und ich habe das im Stil einer Essay Collection geschrieben. Also ich finde amerikanische Essays sehr, sehr cool. Das ist sowas, was hier in Deutschland irgendwie nicht so präsent ist. Aber ja, das sind dann einfach sehr freie, Stories und ähm, Texte zu diesen Themen. Also ich analysiere unsere Generation anhand von meinen persönlichen Erfahrungen.
1: Ich wollte gerade sagen, wie viel steckt da von
0: dir mit drin? Schon sehr viel, weil ich habe halt mich sehr viel mit Generationenforschung halt befasst. Und es sind halt immer alte Menschen, die dann versuchen, irgendeine Generation zu erklären. Also es sind dann irgendwie so 55-Jährige, die sagen, ja, also die Millennials. Und die schreiben dann auch so, übelst platt über richtig krasse Sachen, also über unsere Emotionen und wie es uns geht und was wir fühlen. Und ich dachte mir so, hm, das kann es irgendwie nicht sein, so dass irgendwelche alten Menschen uns erklären, wer wir sind. Und deswegen habe ich mich halt hingesetzt und gefragt, okay, wer bin ich und wer sind wir? Und dann ist da so eine Art Diskurs und Dialog entstanden zwischen den wissenschaftlichen Fakten, die irgendwelche Soziologen ähm, herausgefunden haben und mir, die dann davor steht vor irgendwie einer Aussage, okay, ähm, Gen Z trinkt und raucht weniger als die jungen Menschen halt, also die Generation davor und dann stellst du dich halt hin bist du so, okay, entspreche ich diesem Bild oder entspreche ich dem vielleicht auch nicht und warum und ja, ich hatte voll Angst tatsächlich, dass es so nur ein Buch über mich wird und Leute sind so, hä, das ist ja gar nicht Generation Z, das bist ja nur du. Aber abgesehen von dem Feedback jetzt habe ich gemerkt, dass wenn jemand es liest und er sich denkt, okay, krass, sie sagt, das ist voll Gen Z und ich bin gar nicht so, dann ist es ja trotzdem auch etwas, was dir halt hilft, dich zu identifizieren. Wie würdest du
1: Generation Z denn jetzt beschreiben? Ich glaube,
0: so die Quintessenz ist, dass wir eine in uns sehr gespaltene Generation sind, also dass wir sehr widersprüchlich sind auf vielen Ebenen im Sinne von es gibt diese ganze Thematik mit Internet und wir sind alle übelst irgendwie depressed und Mental Health Issues. Und das ist so ein großes Ding. Wir sitzen alle irgendwie zu Hause und lassen uns von Social Media voll leiten, sind teilweise sehr traurig, eifersüchtig, vergleichen uns halt konstant mit Idealen, die wir halt auch gar nicht erreichen können. Also etwas sehr Negatives, so dieses typische Bild von der so Sad Generation. Aber auf der anderen Seite haben wir auch trotzdem sehr, sehr viel Hoffnung. Also wir haben uns als Generation total politisiert. So wir interessieren uns für die Welt, dafür, dass wir später auch noch gut leben können, für den Klimaschutz. Und auch wenn jetzt irgendwie nach der Bundestagswahl rauskam, dass wir jetzt nicht so die linksgrüne Jugend sind, kam trotzdem raus, dass wir halt sehr uns auf die Zukunft fokussieren und halt auch sehr viel Hoffnung haben, dass es halt alles besser wird, egal auf was für eine Art und Weise. Und deswegen würde ich sagen, so diese Diskrepanzen, so immer zwischen den Polen von Hoffnung und Einsamkeit. Und deswegen, ja, steckt ja auch so ein bisschen in meinem Titel auch drin.
1: Was würdest du sagen, sind die Stärken dieser Generation?
0: Ich glaube, eine der größten Stärken ist tatsächlich dieses alles anders machen und auch nicht zu sehr an das System zu glauben. Also mit System meine ich jetzt dieses, okay, Schule, Abitur, Ausbildung und dann irgendwie sieben Praktika und dann arbeitest du dich halt so hoch. Ich habe vor allem gemerkt, dass in der Pandemie nicht nur Leute wie ich, die jetzt eh schon irgendwie seit sie jünger sind, halt so selbstständig sind und auf Social Media arbeiten und diese ganze Berliner Leute, die irgendwie Fotografen und Fashion und sowas machen, sondern dass auch Leute von überall angefangen haben, so ein bisschen diesen... Entrepreneur, wie kann ich was selber machen, wie kann ich was anders machen, Mindset haben. Also die ganzen Kids, die irgendwie angefangen haben, Ringe zu basteln und die über TikTok zu verkaufen oder die irgendwie Musik machen. Also du kannst halt alles machen und auch jeder werden irgendwo, weil du halt das Internet hast. Es ist überfordern an sich, aber dass du dann auch wirklich losgehst und einfach sagst, ey, weißt du was, ich du jetzt meine Ringe und verkauft die auf TikTok. Das sind so Sachen, da gucken auch meine Eltern oder irgendwelche Tanten oder Leute einen immer so an, die sind so, wie du arbeitest im Internet so. Und ähm, ich glaube, das ist was, was sich halt auf ganz viele Bereiche halt überträgen lässt. Also einfach sagen, okay, nee, wir wollen das jetzt anders machen, weil so wie das System ist und auch zum Beispiel das Thema Renten so, wir werden halt absolut keine Rente haben so als Generation und dann musst du halt dich irgendwann fragen, okay, wie geht's halt sonst?
1: Fragt man sich das in deinem Alter schon? Ja, also ist es
0: weird und ich weiß auch nicht, ob das jetzt so...
1: Zwischenfrage, wie alt
0: bist du damit, das alle 20, wissen? 20, 20, ja. Ich weiß nicht, ob es repräsentativ ist, weil ich jetzt dazu nichts irgendwie gelesen habe oder so, aber ich bekomme es schon aus sehr vielen Ecken mit, dass halt die Sicherheit irgendwie über die Zukunft halt einfach wegfällt, weil allein so eine Sache wie jetzt die Flutkatastrophe so... Klar es war das jetzt irgendwie so ein Ereignis, aber wenn du halt irgendwie vor 30 Jahren aufgewachsen bist, dann warst du halt so, okay, irgendwann kaufe ich mir halt so mein eigenes Heim und dann habe ich halt meinen Job und meine Rente und es ist sicher. Okay, was, wenn du dir jetzt heute irgendwie mit, weiß ich nicht, 34 dein Haus kaufst und dann kommt halt so der Klimawandel und nimmt das dir weg und Sachen wie Rente, also ich glaube nicht, dass wir alle so da sitzen jeden Tag und irgendwie so darüber nachdenken, oh, was jetzt mit der Rente? Aber jetzt gerade so im Bundestagswahlkampf war das halt die ganze Zeit irgendwie Thema und alle sagen einem halt seit Jahren in der Schule und von Eltern, ja, also ähm, es gibt zu wenig junge Leute und du wirst ungefähr keine Rente bekommen. Und das ist ja schon irgendwie scary. So.
1: Wie ist denn eigentlich dein Lebenslauf, <lacht> um es mal ganz Boah. offen zu sagen? Weil du hast ja auch angefangen zu studieren. Also du hast ja eigentlich genau das gemacht, wo du gerade gesagt hast, das findet nicht mehr so verhäuft statt.
0: Also ich glaube schon, dass Leute immer noch komplett diesen Weg gehen und studieren und Ausbildung machen und so. Das will ich gar nicht sagen. Also nicht, dass das irgendwie falsch verstanden ist, nur dass man zusätzlich dazu halt auch anfängt, sich zu überlegen, was kann man noch machen. Ich glaube jetzt nicht, dass so, denn sie schmeißt so <lacht> alles weg oder so, das wäre auch unrealistisch. Also genau, ich habe letztes Jahr angefangen, während Corona zu studieren. Ich habe Politik und Literaturwissenschaft angefangen und es war halt auch schon relativ klar, dass ich das halt so für mich mache. Also halt im Sinne von, ich mache Social Media und irgendwie meine journalistischen Tätigkeiten. Das hilft da schon, aber irgendwie braucht man es so richtig nicht. Und ich dachte so, ja cool, dann hilft es mir irgendwie so als Mensch zu wachsen. Dann bin ich eine studierte, ernstzunehmende Junge Frau und kann noch bessere Bücher schreiben und bla, bla, bla. Aber ich habe gemerkt, so mit Corona und so, dass ich halt nicht wirklich was gelernt habe, so. Also ich hab, das Studium, meinst du? Mh, das liegt aber krass an mir, nicht an, nicht an dem Studium an sich. Also ich meine, sehr viele Leute hatten Probleme mit diesem Online-Studium und die hatte ich auch. Aber bei mir kam halt auch noch hinzu, dass ich halt... Seit ich 16 bin eigentlich, mein ganze Karriere, Arbeitsleben, halt alles selbst strukturiere und sehr viel Verantwortung habe. Und Studium ist ja genau sowas. Du hast ja nicht eine krasse Struktur, sondern du musst halt alles selber machen. Und es war irgendwie dann eine Sache zu viel. Und ähm, ich habe das gemacht. Es hat Spaß gemacht jetzt die letzten zwei Semester. Aber ich habe jetzt dieses Semester, werde ich halt erstmal Pause machen. so, Weil es mich halt einfach mehr gestresst hat und mehr irgendwie von dem weggebracht hat, was ich eigentlich möchte. Und ich glaube, ich habe halt für mich gelernt, dass, wenn ich jetzt zum Beispiel in einem halben Jahr oder in einem Jahr weitermache, dass ich halt vielleicht anders studieren möchte. Also halt lieber in sowas, in einem kleineren Rahmen, wo es halt mehr Struktur von außen gibt, weil halt mein Leben jetzt spezifisch halt keine Struktur hat. Und ich wünsche mir manchmal ein bisschen mehr. Also, so wie in der Schule. Also, du gehst halt hin und dann hast du halt so drei Sachen, die du machen musst und dann kommst du halt zurück. Und ja, das vermisse ich manchmal.
1: Was sagen deine Eltern zu alledem?
0: Zu dem Studiumthema oder... Und
1: deinem Buch, zu deinen Aussagen.
0: Also ich habe im Sommer denen gesagt, dass ich halt jetzt ein Pausesemester machen möchte. Und es ist auf sehr, sehr großen Widerspruch sozusagen gestoßen. Also meine Eltern waren voll enttäuscht von mir und ich war dann mega verletzt, weil ich war so, wisst ihr, was ich gerade die ganze Zeit mache? So, Also ich arbeite irgendwie bei der AD und schmeiße hier so 7000 Sachen und dann sagte sie mir so: Ja, aber das Studium. Aber ich habe es dann irgendwie auch verstanden, einfach weil sie halt eben aus einer anderen Generation, Zeit oder halt auch anderen Ländern. Also, meine Mom ist aus Mexiko und mein Dad ist aus Kroatien eigentlich. Kommen und da ist halt alles anders. Aber trotzdem ist es halt verletzend, wenn so irgendwie deine Eltern deinen Weg halt nicht so als richtig empfinden. Aber jetzt, eben nach drei, vier Monaten wo dann auch dieses Buch rauskam und meine Eltern erstmal wirklich so was in den Händen halten konnten, so wie sie vielleicht irgendwie so einen Bachelor-Wisch gesehen hätten, <lacht> waren sie halt so, ja okay, du weißt schon, was du machst und die sind mega, mega stolz auf mich jetzt und waren sie wahrscheinlich da auch die ganze Zeit, aber es kam halt irgendwie nicht so bei mir an. Also ich habe es nicht so gespürt.
1: Hast du jetzt druckt ein zweites, drittes Buch zu schreiben?
0: Ich würde sagen, ich habe keinen Druck, sondern ich freue mich richtig drauf. Ich habe auch im Sommer schon angefangen, mein nächstes Buch zu schreiben. Also ich jetzt komplett ohne Strings Attached und irgendeinen richtigen Rahmen. Ich weiß noch nicht, ob das dann irgendwas wird oder nicht. Also ob ich es überhaupt dann gut finde oder ob die Idee dann doch irgendwie nicht so nice ist. Aber es gibt mir jetzt irgendwie mehr Freiheit, weil ich jetzt auch weiß, wie es ankam und diese erste Angst, dass es halt der größte Flop wird und dass alle mich hassen und das kompletter Müll ist, was ich halt über Monate dachte, dass es halt so wird, ist jetzt irgendwie so überwunden. Wer selber schreibt, liest auch viel. Trifft das auf dich zu? Ja, ich denke, es ist immer in so Phasen gewesen. Also ich war eigentlich voll so die Leseratte, so als Kind und habe das mega geliebt. Ich habe auch Deutsch über alles geliebt und so also alle Sprachen. Deswegen habe ich auch angefangen, Literatur zu studieren. Und mit Social Media ist es halt manchmal schwierig, sich so die Zeit dafür zu nehmen, weil alles andere ist so konstant halt da. Also du kannst halt immer irgendwas machen und irgendwelche tausend youtube videos angucken, aber dir wirklich Zeit zu nehmen für ein Buch, ist halt schon was anderes. Aber ähm, ja, ich, ich würde sagen... Für den Durchschnitt von den Leuten, mit denen ich so chille und so, würde ich sagen, lese ich viel. Aber an sich, wenn ich mich auch mit, so mit älteren Leuten vergleiche, lese ich jetzt nicht so viel. Weil es gibt halt Leute, die lesen echt nicht so drei Bücher am Tag und das schaffe ich nicht. <lacht>
1: Ja, Social Media spielt eine große Rolle bei dir. Du bist mit deiner Community ja auch sehr offen und du hast ja auch selber gerade gesagt, so Beziehung, Sex etc. hat auch mit deinem Buch zu tun. Wie sieht's denn da aktuell bei dir aus? Wie ist dein Beziehungsstatus? Da ist ja auch in der Vergangenheit einiges gewesen. Ja, also ich bin
0: ein sehr emotionaler und sehr turbulenter Mensch. Also ich stürze mich in Sachen rein mit Leidenschaft und dann geht es richtig rund und dann bin ich wieder tief traurig und... Ähm, habe da schon einiges erlebt und auch viel darüber halt im Internet gesprochen. Und jetzt, glaube ich, habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass so ein bisschen Ruhe einkehrt nach halt vielen irgendwie Beziehungserlebnissen, die dann auch nicht so positiv waren. Ich bin so seit zwei Wochen jemand zusammen, also mit meinem Freund. Und das war ein bisschen überfällig, weil eigentlich waren wir gefühlt schon so seit weiß ich nicht drei Monaten zusammen. Aber ich war so anti. Und ja, ich bin eigentlich gerade ziemlich happy, was das alles angeht.
1: Antifeste Beziehung oder anti. Ja. Okay. Was war das andere? Ich weiß nicht. Anti einfach generell ihn vielleicht. Ach so,
0: nein, nein, nein. Also ich war einfach so antifeste Beziehung, weil ich halt so, was ich am Anfang schon meinte, Freiheit ist halt so ein sehr großer Wert für mich und ich bin halt sehr unglücklich, wenn ich mich nicht frei fühle. Und es ist halt an sich was Positives, so oh mein Gott, so ich will frei sein, aber auf der anderen Seite, so wie alles im Leben hat es dann auch seine Schattenseiten, ähm, dass man sich halt auch unter Druck setzt, frei zu sein. So ein bisschen so wie FOMO. Also, dass man so ist, so, ich muss jetzt unbedingt was erleben, obwohl halt chillen vielleicht auch einfach mal nice wäre. Und genauso damit. Ich war so, nee, ich muss unbedingt ein crazy life haben und ich hatte jetzt voll die ungesunde Beziehung davor und es war voll kacke. Ich will jetzt erstmal wieder Single sein und free und so und hab mich halt, habe so, mir so Scheuklappen angezogen und war so, hey, aber eigentlich bist du gerade voll happy mit dieser Person und eigentlich hast du auch gar keine Lust darauf, irgendwie durch die Weltgeschichte zu daten.
1: Bräuchst du irgendwas, was du vielleicht öffentlich gemacht hast oder geteilt hast?
0: Ich glaube, so Kleinigkeiten gibt's auf jeden Fall immer. Ich meine, man muss sich ja mal überlegen. Ich habe angefangen mit YouTube, als ich 15 war und jetzt bin ich 20 und... Ich hatte eine Zeit, wo ich zum Beispiel meine YouTube-Videos alle nicht öffentlich hatte, also meine alten Videos, meine ersten Videos, weil ich halt irgendwie gerade so war, okay, ich bin jetzt 18 und ich muss, ich werde jetzt, ähm, ich studiere jetzt und ich werde jetzt Politikjournalistin werden und so bin so vorher, habe mich da so reingestürzt und habe versucht, so alles von mir so zu löschen. Also so meine ganze eher offene, crazy, wilde, was auch immer wie man sagen will, Seite. Und habe dann halt voll wie so gelöscht. Aber so richtig bereut an sich habe ich, glaube ich, nicht so wirklich irgendwas, weil ich weiß nicht. Man ist halt irgendwo ein Mensch und alle Fehler, die ich auch online sozusagen gemacht habe, gehören halt irgendwie dazu. Und ich finde es halt schade, wenn Leute halt wirklich nur das Gute zeigen und nur so diese Instagram-Version halt. Weil, keine Ahnung, du, du bist halt jung und du machst halt Fehler und warum halt nicht so dazu stehen?
1: Du reflektierst ganz schön viel über dich, kann das sein? Ja. Oder ist das auch so ein Generationsding? Nee, ich glaube, es schon ich. Also ich, ich bin so in so einem konstanten
0: Austausch mit mir selbst, was einerseits halt positiv ist. Aber ich habe tatsächlich gestern mir ein Video angeschaut, wo es halt darum ging, wie Creator, also Leute auf Instagram, so einen inneren Diskurs aufbauen. Und ich habe mich so darin wiedergefunden und ich fand es wirklich scary, weil es ging darum, dass so Charlie D'Amelio und diese riesengroßen TikTok-Stars, ich meine, so ist mein Leben jetzt nicht, aber es halt auf der Leiter sozusagen irgendwo weiter unten. Und dass die halt konstant, also die reden da so darüber irgendwie, so eine innere dritte Perspektive haben, also dieses dritte Auge, was würden die Leute denken, wie es jetzt ankommt? Also so, wie kommt es an? Wie wirkt es jetzt auf die Leute? Und die Leute ist halt diese undefinierbare Masse der Follower des Internets. Der Community letztlich. Genau. Und dass das aber so eine eigene innere Stimme halt wird und dass du dich davon halt gar nicht mehr trennen kannst.
1: Das ist und ja schon eine Art Druck dann, ja, der die gesamte Zeit da
0: ist. safe. Und halt auch was dich von dir selbst als Mensch ja auch irgendwo wegbringt. Weil mhm. wenn du halt immer darüber nachdenkst, wie denken die darüber, wie reagieren die darüber, wie kommt irgendwas an, dann nimmt es ja auch etwas von dem, wie du selbst bist oder auch werden könntest. Und da war ich halt so, wow, ich habe das halt auch voll. Also so dieses konstante, oh mein Gott, ich werde beobachtet und wie, wie gehe ich mit dieser Beobachtung um? Ja, auch wenn es freiwillig ist, dass ich mich beobachten lasse.
1: <lacht> Sind es dann aber Gedanken im Sinne von Zahlen? Wenn ich das und das mache, wie kommt das in Likes, Reichweite etc. an? Oder ist es mehr auch so Kommentare, Reactions, sei es DMs? Ich habe auf jeden Fall Freundinnen, die eben
0: auch Social Media machen, bei denen es halt sehr um Zahlen geht und die ihren Selbstwert auch so sehr darüber definieren. Und das zu sehen, fand ich immer mega erschreckend. Weil ich dann so war so, okay, krass, so das ist halt das hat ja auch gar nicht so viel mit dir zu tun alles. Und nimm das mal bitte nicht so persönlich, so 15.000, 3.000, so who cares. Aber andererseits, wenn ich halt so diese zweite Komponente, was du halt gerade meintest, mir überlege, so Kommentare, Nachrichten, ich glaube, dafür bin ich schon sehr anfällig. Also mich interessiert es irgendwie nicht so krass, wenn jetzt irgendwas weniger Likes hat oder so, weil... Du kannst auch immer auf irgendeinen Algorithmus oder irgendwelche Sachen schieben, die du so nicht kontrollieren kannst. Aber wenn dann halt Leute wirklich anfangen, Sachen zu kommentieren, über die du selber insecure bist, dann wird es halt richtig tricky. Weil wenn jemand sagt, ey, du bist voll hässlich, aber du fühlst dich halt gerade voll schön, dann bist du halt so, oder dann bin ich halt so, ja, juckt mich halt jetzt nicht so so, who cares. Aber wenn es halt was ist, worüber ich mir schon die ganze Zeit voll Gedanken mache... Und so, wo ich selbst mir denke, boah, ich bin echt scheiße oder ich bin echt, was auch immer. Und dann kommt jemand und drückt dir das halt so in so einer Eloquenz teilweise halt auch rein. Also wirklich so, ja, also, und ich glaube und weil und analysiert dich da so und du bist halt wirklich so, okay, jetzt, jetzt kann ich heulen gehen. so also das ist schon heavy. Aber man muss halt irgendwie damit umgehen können und ich glaube, dass Social Media ist an sich ein sehr entspannter Job. Es ist super privilegiert, es ist gefühlt der coolste Job der Welt. Und der einzige Grund oder die einzige Sache, die halt wirklich krass ist und was es halt auch so einen schwierigen Job macht, ist halt dieser psychische Druck. Und das kann halt niemand leugnen, so dass es halt so ist. Aber man muss halt rausfinden, wie man halt so damit umgeht und halt für sich selbst gucken, okay, was sind meine Ways, irgendwie damit zu kopen. Hast du da Wege gefunden? Ich glaube schon. Auf jeden Fall viel besser als zum Beispiel noch vor einem Jahr oder so. Und für mich ist es vor allem, mich auch davon zu distanzieren und nicht zu viel Zeit eben in diesen Kommentarspalten, was auch immer, so zu verbringen. Einfach weil ich kreiere Dinge für mich selbst und für Menschen, aber wenn man so süchtig wird nach dieser Bestätigung, dann fängt man an zu kreieren für Bestätigung und nicht aus einer Kreativität heraus. Also das ist so dieses klassische Beispiel von, du hast voll Bock irgendwie auf eine bestimmte Art von Fashion-Outfit-Post oder so und das ist so voll dein Ding und du liebst es voll und du gehst voll drin auf und hast da so Spaß beim ersten Mal und dann beim zweiten, dritten, vierten Mal geht es aber nur noch darum, was kam wie besser an und es geht halt nur noch um diese Bestätigung um gar nicht mehr um das Kreativsein und deswegen will ich jetzt auch, was das Buch angeht oder so voll viele Sachen auch nicht, mich zu sehr da reinstürzen, weil am Ende schreibe ich halt so mein nächstes Buch nur dafür, damit Leute mir wieder sagen, ah, du bist so toll, so weißt du, so, das ist halt irgendwie, ja, einfach so ein bisschen, halt so sein eigenes Leben auch führen und sich da nicht so in so einen Strudel begeben.
1: Geht es aber nicht in dem Job auch ein bisschen darum, also ihr seid ja am Ende auch von den Followerzahlen, Likes mhm. etc., ihr seid ja davon abhängig, weil so verdient ihr ja am Ende Geld. Nur wenn ihr eine große Reichweite habt, könnt ja. ihr das auch irgendwie monetarisieren. Also es ist ja nicht nur, dass man es persönlich nimmt, sondern es hängt ja zwangsläufig an diesem Job dran. Es ist halt genau dieses Ding, also dein
0: ganzes Businessmodell bist halt du selbst und da irgendwie zu differenzieren, was es Arbeit und was bin einfach nur ich, ist halt schwierig oder auch fast unmöglich manchmal. Aber trotzdem muss man halt selber Grenzen sich halt irgendwo ziehen und halt auch wissen, was einem so wichtig ist. Weil wenn man halt nur auf dieses höher, besser, schneller halt die ganze Zeit auf ist, dann wirst du halt unglücklich. Und wenn du halt unglücklich bist, dann ist wieder deine Person, also dein Business sozusagen instable. Und dann ist halt auch alles wieder irgendwie für den Arsch. Also letztes Jahr ging es mir sehr, sehr schlecht. Also ich war bis diesen Sommer ähm, zum zweiten Mal in Therapie für Depressionen und zwar wirklich so rock bottom letztes Jahr. Und ich habe halt auch nicht wirklich gut Content gemacht oder irgendwas und ich habe halt voll unregelmäßig irgendwas gepostet. Das war auch alles so lustlos irgendwie, weil es halt auch psychisch nicht anders ging und Natürlich jetzt, wo es mir irgendwie voll gut geht und ich halt voll Bock auf Sachen habe, kann ich dann auch besser arbeiten und Geld verdienen, so wie es halt eigentlich in jedem Job halt ist. Und deswegen, glaube ich, ist es schon auch wichtig, dass du halt auf dich selbst achtest und lieber dann mal ein bisschen langsamer irgendwas angehst, als dich dann halt so kaputt zu machen. Weil ich habe halt schon auch so diese Tendenz in dieses Reinrennen und mich kaputt zu machen. so.
1: Was würdest du deiner Generation mitgeben? Aus dem, was du in diesen jungen Jahren gefühlt schon alles hinter dir hast und gelernt hast?
0: Ich glaube, es ist so wichtig, dass man herausfindet, wer man ist und was man will, weil wir konstant unter so vielen Einflüssen leben. Und ob es jetzt die Schule ist oder unsere Eltern oder auch die Werbung, die uns halt alle sagen, das musst du wollen und das musst du sein. Aber es ist gar nicht so. Also wer, wer ist man überhaupt? Das weiß ich auch noch nicht wirklich. Aber da halt zu gucken, okay, was will ich wirklich und was macht mich actually glücklich, ist, glaube ich, halt so ein wichtiger Schritt, weil so viele Leute das einfach übergehen. Und es ist halt einfacher, wenn dir halt jemand sagt, ja, das wird gut und damit wirst du happy. Aber das bringt halt auch nichts. Und deswegen frühzeitig halt eigene Entscheidungen treffen und herausfinden, wer man ist. Und darauf basierend eben alles irgendwie aufbauen.
1: Hast du eine Vorstellung, was du in den kommenden Jahren so machen möchtest, wie es aussehen soll? Oder glaubst du, dass es auf dich zukommen lassen wirst?
0: Ich glaube, ich weiß schon, was in den nächsten Jahren so passieren soll oder was ich gerne machen möchte. Und für mich geht es halt gerade darum, wie kann ich Kreativität und Schreiben, was halt so für mich im Zentrum halt steht, einfach so als Mensch, irgendwie besser in die Welt tragen. Weil Bücher schreiben ist halt cool aber wie viele Leute lesen das? Und da so ein bisschen eben meine Gedanken, mich als Person und meine Ideen in coole Konzepte halt irgendwie verpacken und damit halt Leute erreichen und Leute berühren. So, das ist eigentlich das, was ich halt vor allem machen will. Und das ist zum Beispiel so eine Erkenntnis zu dem, was ich halt gerade gesagt habe, die ich halt auch erst jetzt irgendwie langsam so bekomme. Ich habe halt geschrieben, seit ich irgendwie zwölf war und wollte immer Bücher schreiben und ich habe tausend Gedichte geschrieben und Literatur studiert und all diese Sachen, es war immer da. Aber ich habe mich so von so vielen Sachen ablenken lassen, dass meine Eltern das wollen oder dass ich das Gefühl habe, ich werde sonst nicht ernst genommen und niemand wird das irgendwie anerkennen und mich da so voll von diesen äußeren Einflüssen halt leiten lassen und das, was ich eigentlich machen will, was mich glücklich macht, was das Schreiben ist und dann irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche Videos daraus machen oder was auch immer, kam halt viel, viel zu kurz. Und jetzt bin ich halt so an dem Punkt, wo ich mir denke, so, wisst ihr was, so ist mir egal, wenn ihr denkt, ich bin nur eine dumme Influencerin, so. I don't care, so ich mache halt jetzt einfach das, worauf ich Bock habe und nicht so auf Krampf irgendwelche Sachen, damit ich ernst genommen werde, weil das ist halt so dieses Ding gewesen, dass ich halt Immer so als so die dumme Influencerin gesehen wurde, ob das jetzt irgendwie Freunde von Freunde sind oder irgendwelche Eltern von Eltern und so. Und dann war ich halt so, okay, ich muss jetzt
1: ernstzunehmende Dinge machen.
0: Aber die haben mich nicht happy gemacht, so. Und deswegen mache ich jetzt einfach hohe ich Bock.
1: Machst du dir aber auch Gedanken ums Geld verdienen? In dem Zusammenhang, weil nicht alles, was einem vielleicht Spaß bringt, bringt einem halt auch so den Lebensunterhalt, den man vielleicht gerne für seinen Lebensstandard haben möchte.
0: Auf jeden Fall und deswegen ist mein Job eben für mich so der coolste Job der Welt, weil was es einem gibt, ist halt Zeit. Du kannst halt, wenn du mit Firmen zusammenarbeitest oder wenn du YouTube-Videos drehst oder so, kannst du dir halt gut ein Einkommen halt aufbauen, was es dir dann ermöglicht, kreativ zu sein und das war halt schon immer mein Ziel. So. Es ist kein Geheimnis, dass du mit Gedichte schreiben halt jetzt nicht so gut davon leben kannst, aber wenn ich halt Gedichte schreiben will, dann muss ich ja irgendwie einen Weg finden, dass ich halt genug Geld verdiene, aber trotzdem auch noch die Zeit habe, weil viele Jobs, wo du ja dann irgendwie 45 Stunden arbeitest oder 50 oder was auch immer, kannst du halt nicht mehr Gedichte schreiben. So. Also ja, deswegen Social Media und sowas. Leute fragen mich auch manchmal so, es ist nicht ein Widerspruch, dass du sozusagen Journalistin und Schriftstellerin werden willst, aber auch Influencerin bist. Und ich bin immer so, nein, weil dieses influencer Werbebusiness ist das, was es mir erlaubt, überhaupt mich kreativ auszuleben. Sonst könnte ich das halt nicht.
1: Meine letzte Frage stelle ich allen. Wer, was oder wo ist dein Place to be? New York. Geil, meiner auch. <lacht> du warst auch gerade da, ne?
0: Ja, einfach nur so? Mehr oder weniger. Ich war 2020, hatte ich eigentlich für ein Semester ein Journalismusprogramm gemacht bei der New York Times und es war super cool. Aber nach zweieinhalb Monaten kam Corona und das war halt natürlich ein Programm, wo es halt voll darum ging, halt, weißt du, so rausgehen, Leute interviewen, halt Sachen lernen und das kannst du halt nicht irgendwie von zu Hause lernen. Und dann mussten wir halt alle nach Hause gehen und für mich war da halt so ein großes Kapitel von meinem Leben halt wurde so einfach durchtrennt das ist was ich meinte wo ich so war so ich werde Politikjournalistin und dann war ich halt so okay ich muss da irgendwie zurück und ich muss irgendwie so ein bisschen rausfinden was ich machen will jetzt und das habe ich halt diesen Sommer in New York voll für mich irgendwie definiert und ja ich habe dann dort gearbeitet viel so genetworked, geguckt wie kann ich eine Zukunft dort mir aufbauen weil ich möchte in Zukunft schon dorthin ziehen und gucken, was man so machen kann, weil diese kreativen Ideen und dieses bla bla bla, bla weil du ja auch sagst, dass man damit ja nicht so gut Geld verdienen kann, sowas kannst du halt gut in New York machen und darauf habe ich sehr
1: Lust. Danke dir für dieses schöne Gespräch und dass du so ein bisschen was von der Generation Z erklärt hast.
0: Voll gerne, danke dir auch.
1: Abonniere den Place2Be-Podcast auf Spotify, Apple Podcast oder der Podcast-App deiner Wahl, wenn du wissen möchtest, mit wem ich als nächstes spreche. Mehr Stars und Stories bekommst du auf Instagram at Place2Be.